0: Amém? Oh, glória a Deus. Eu tenho um tema hoje, nós estamos na semana, num mês, com a série O Espírito Santo Ele estará sempre conosco. E esses dias, eu tinha hoje pensado em trazer uma mensagem a respeito que eu vou trazer talvez na semana que vem, sobre o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na libertação. Mas hoje, Deus falou, não, não é assim, diga ao povo que eles me permit, que se permitam a ser guiado pelo Espírito Santo. Se permita ser guiado pelo Espírito Santo em tudo que você fizer. Ele é uma pessoa. Ele sente, Ele tem ciúmes, Ele chora, Ele intercede, Ele ama, Ele protege, Ele é uma pessoa. Uma pessoa que se movimenta dentro de nós. Eu aprendi isso muito cedo. E nessa noite, mas ele também exige de nós disciplina e obediência. Quando você é movido e direcionado e guiado pelo Espírito Santo, você vai ter que seguir as regras dele. Aí fica a pergunta nessa noite. Você se considera uma pessoa que você é guiado pelo Espírito Santo em tudo que você faz? Todas as decisões que você toma, por mais simples que elas seja, você consulta ao Espírito Santo. As decisões que você toma sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre aquilo que você vai fazer, o que você vai comprar, você tem porventura é, consultado o Espírito Santo para Ele te guiar naquilo que você faz? Por favor, você pergunte aí e é bem provável que muitos vão falar assim ah, tem coisa que não precisa precisa claro que a gente não é robô tem coisas que a gente tem a convicção que deve-se fazer e que é o certo mas você não precisa necessariamente consultar o Espírito Santo se você deve fazer ou não mas existe coisa que você precisa e para você, cons- você ouvir essa voz ser conduzido pelo Espírito Santo ser guiado pelo Espírito Santo Nós precisamos ter uma intimidade com Ele, porque vai chegar o momento que você está convicto, que é o que nós vamos entender aqui hoje, que você está convicto e certo que nós, né? Estamos convictos e certos do que nós estamos fazendo é de Deus e não é de Deus. Vamos estar convictos do que nós estamos fazendo. É que nós estamos guiados pelo Espírito Santo e que parece bom e é bíblico, mas de repente... Não é o propósito que Deus tem. E Deus pode mudar o seu plano no meio do caminho com você. E por conta de que não ser o momento em que você, vai, que você vai resolver aquela situação. E vamos ver isso na Bíblia como é que funciona? Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos. Capítulo 16. E vamos entender... O que, que é mesmo você estar sendo guiado pelo Espírito e daqui a pouco você fala não, Deus fala, mas espera um pouquinho, ainda não chegou a hora. Desculpa gente, 19. Perdão. Vocês acharam? O apóstolo Paulo aqui estava numa turnê santa, que a gente não vai entrar agora na teologia da, da coisa, né, da Bíblia. Estava numa turnê santa, Mandado por Deus, depois da sua convenção, enviado pelo Espírito Santo, a pregar em vários lugares. E eles estavam em quatro, e implantando, quatro discípulos implantando o Evangelho, fazendo aquilo que Deus estava mandando. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fale assim, o que eu estou fazendo hoje, aliás, né? É preciso, eu não sei se vocês lembram da pregação que eu fiz aqui, que o tema era o que Deus está fazendo na sua vida hoje. Não se lembram disso. E talvez você você esteja aqui, e e, e, e o o que se perguntava era, você sabe o que Deus está fazendo na sua vida hoje? E eu eu pedi que as pessoas fossem para casa, ter essa reflexão, porque muita gente não sabia, e nem sabe, o que Deus está fazendo na vida dela hoje. E se uma pessoa não tem entendimento, um cristão não entende, o que Deus está fazendo na sua vida hoje, materialmente e espiritualmente, é bem complicado. Porque você está sendo conduzido por você mesma. E, E aqui acontece que o apóstolo Paulo sai pregando o evangelho, levando a palavra em vários lugares, e chega no versículo 10, olha o que acontece. E aconteceu, isso aconteceu durante dois anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto os judeus como os gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. De tal forma que os lixos de Paulo que havia tocado, que, tocado nele, tocado nele e levar levava os doentes as doenças deixavam os espíritos malignos e saíam deles e aconteceu também que os judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do, do o nome de Jesus sobre os que tinham os que tinham o espírito maligno dizendo eu vos expulso por nome por Jesus que Paulo prega agora vamos lá o versículo... Espera um pouquinho que eu me perdi aqui. Amado, perdão aí, vai. É 16, não é 19. Bora tá lá, bora tá lá no 16. Eu estou sem óculos, gente, eu deixei meus óculos em casa. Aí ah, eu estou com a Bíblia da lei tá grande aqui. Desculpa aí, tá? Perdão. Porque, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mensagem ela não tem que estar no papel, ela tem que estar no Espírito. Para acontecer uma situação como essa, você fala, peraí, não foi isso que Deus falou para mim. Amém? Ah, agora foi. Deixa eu começar aqui do versículo. É, um minutinho só. Ok. Vamos começar do versículo 1, do 16. Chegou também a Derbe, Elistra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas do pai grego. Paulo, né? os irmãos de Inlista, Lincônio, davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele acompanhasse, tomou então e o circundou por causa dos judeus que viviam na região. Porque todos sabiam que o seu pai era grego. À medida que passava pelas cidades, entregavam entregavam os irmãos decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos, presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas não eram formadas... E na fé, a cada dia eu cresciam, atravessava a região da frígida, Galata, mas foram impedidos, e é aqui que nós vamos, nós vamos tratar um pouco, pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto de Mícia, tentavam ir para a mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então, passando pelo mista, disseram a Troa de noite. Paulo teve uma visão, nela em pé um homem da Macedônia suplicava, vem para a Macedônia, ajuda-nos. E quando ele ele teve essa visão, logo procuramos a partir da Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes anunciar o Evangelho. Navegando de Trode, fomos em linha reta para Somatrácia, e no dia seguinte para Neópolis. E de lá fomos para Filipos, colônia romana, a cidade mais importante do distrito, na Macedônia, e ali ficamos. Essa comissão, enviada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo. Gente, eu nunca entendia como é que Deus mandou alguém para o lugar, que foi o caso de Paulo, e, e, e no meio do caminho, Eles foram impedidos pelo próprio Deus Pelo Espírito Santo De não entrar no lugar Que Deus havia mandado eles entrar Na Ásia Eu ficava pensando Como que, sempre tentando entender Essa revelação, como que Deus Manda uma pessoa Ir para um lugar e quando ela está chegando Deus falou assim, não, volta Não é agora Talvez hoje a gente entendesse que, não vou, que, por exemplo, não seria a voz de Deus. Sabe aquelas coisas que a gente escuta que a gente não gosta? Tipo assim, você está num lugar e você recebe uma palavra de Deus e fala assim, você fala assim, isso não é para mim. Porque você está convicta que você está certa do que você, Deus tem para você, é outra coisa. E normalmente, quando a gente usa, escuta a palavra de Deus, que a gente acha que não é para a gente, é, é porque não é bom. A gente é porque não é legal. A gente só acha que é de Deus quando é bom. Né? E aí, sobre, a Bíblia fala que eles estavam sobre uma direção de Deus. E quando eles vão para o lugar que Deus mandou, diz a palavra: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Como assim? Se a gente tem que levar o evangelho. Você sabia que existem lugares, a palavra tem que ser propagada em tempo, fora de tempo e em todos os lugares. Mas existem lugares que Deus não permite que a gente leve a palavra porque não é o tempo. Amém? Existem coisas na nossa vida que não acontecem porque ainda não é o tempo. E ele diz, eles foram impedidos. Mas uma coisa que eu vejo aqui é a obediência deste homem. Mesmo Deus tendo dado a direção a eles para entrar em determinado lugar, quando eles tiveram impedimento, porque sempre vai haver a minha igreja. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estou falando agora para vocês, tá bom? Eu não vou contar a história, eu vou transmitir essa mensagem para a igreja. Sempre quando houver um impedimento De uma coisa que você tem Que é convicção de Deus Que você olha e tem um impedimento A gente acha que é o que? O capeta Mas nem sempre Porque aqui diz que ele foi impedido Pelo Espírito Santo Mas Paulo ele sabia O que ele Ele parou tudo ele sabia o que ele não deveria fazer, mas sabia o que que ele deveria fazer. O que ele deveria fazer é obedecer. Amém? Existem coisas e situações na nossa vida que a gente não vai saber como fazer, mas sob uma palavra de Deus, sob a direção do Espírito, ninguém te convence, ninguém de você não fazer, e esse irmãos é o segredo de ter uma relação com o Espírito Santo porque na hora que você está para tomar uma decisão na sua vida convicto e seguro dessa palavra, pode até o anjo se materializar para você e falar assim, olha, isso não é de Deus mas se você tem essa convicção, você fala, não Deus falou havia um plano específico para isso E quando a gente sabe o que a gente tem que fazer, conduzido, guiado pelo Espírito Santo, em todas as coisas que a gente faz e vive, você não tem confusão. E o que Deus quer fazer nesse tempo na igreja é isso, porque nesse tempo que nós estamos vivendo... Você vai ouvir muitas vozes, muitas falas, muitas sugestões, muitas heresias, muitas mentiras, parecendo que é Deus e não é Deus. E o que Deus quer abrir os nossos ouvidos para dizer assim, olha, você precisa entender que haverá coisas na sua vida, momento da sua vida, que eu vou te dar uma direção, mas você precisa esperar o um momento. Você tem que esperar o um momento. O que nós temos que aprender com tudo isso aqui, é que na verdade é, a lição que nós temos que tirar, é que Deus, com a sua infinita bondade e infinita misericórdia, Ele não nos deixa confundidos e não muito menos enganados. Talvez você entrou aqui essa noite, e está esperando uma direção de Deus para alguma coisa. E tem aquele povo que fala assim, ah, mas eu não senti no coração. Tudo bem, a gente sente no coração bastante coisa, né? Mas a Bíblia fala que o coração também é enganoso, né gente? E aí eu não senti isso no coração Mas o Senhor Não nos deixa confundir Ele testifica De acordo com a nossa necessidade Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15 Versículo 4 Vocês estão aí? Olha só Tudo Porque tudo que foi escrito no passado Foi escrito Para nos dar Instrução. Amém? Então, a instrução maior, a direção maior, quando a gente não tem, a gente pede para o Espírito Santo, porque aqui na Palavra de Deus, ela nos instrui exatamente o que fazer. Porque Deus tem na tua vida, já prontinho aí, um plano para você em particular. Mas a hora de executar, é que é diferente. E aonde ele quer executar esse plano? Quando você se coloca nessa liderança, que para o ser humano é difícil às vezes, principalmente quando você faz um plano que você quer você deseja que ele dê certo, você tem um, uma ideia, um pensamento que parece que é bom. E e que é de Deus. Mas você não tem o aval do Espírito Santo. Eu contei aqui uma história. Da minha vida. Olha, uma coisa que que Deus quer fazer na nossa vida. Através do Espírito. É te levar onde você nem espera. Se eu fosse você, eu teria dado glória a Deus. Quando eu escuto... Se eu tivesse sentado aqui e eu visse eu se Deus usar alguém para falar, olha, um dos projetos do Espírito Santo é levar você no lugar que você nem espera. É Deus falando com você, meu irmão. Essa palavra não veio de mim. É o que Deus tem para você esta noite. Deus quer te levar aonde você nem espera. E Ele vai mostrar tudo o que vai fazer com você. Eu me lembro que eu fiz muita coisa nas igre- na, numa igreja que eu passei. Muita coisa. Para Deus, sem Deus. E um belo dia eu estava na igreja. E, e eu vi os bancos da igreja sujo. Estava sujo. A igreja estava suja. Eu falei, nossa... Quando eu estava atuando aqui na igreja, esses bancos não ficavam sujos. Olha isso, o ego, né? Ah, ah, eu procurava deixar as cadeiras, porque eu não gostava de arrumar cadeira de igreja, eu nunca gostei, porque eu, fazia tudo, eu começava certo ficava tudo parecendo uma curva, tudo torto. Eu começava, sabe o que as cadeiras brancas? Eu começava bonitinho, né? mas quando chegava no final, estava tudo torto. Eu nunca conseguia arrumar aquelas cadeiras. E, e, e aí eu falei para Deus isso. E o Senhor falou para mim desse jeito. Verdade. Você arrumou as cadeiras e limpou o chão. Mas você lembra que você não tinha tempo para ler a Bíblia? Você fez tudo isso sem mim. Eu eu não estava nesse negócio. Eu não te dei essa direção. Não foi isso que o Espírito Santo mudou você fazer. Você fez porque você quis. Mas não era essa proposta que eu tinha com você. Porque o que que ele queria mesmo era mostrar para mim. Aquilo que ele tinha para fazer na minha vida O que Deus está querendo nessa noite, queridos É falar para você assim Ei, deixa eu te conduzir Aí eu pergunto a você O que, que você tem feito, talvez esteja aqui E que não tem dado certo E que você não convidou o Espírito Santo Para estar junto com você, para te guiar e te conduzir Ou talvez você até fez e não deu certo Tem um lugar certo onde Deus vai te conduzir e na hora certa para que Ele possa resolver essa situação. Provérbios 4, versículo 18. Olha o que que está escrito aqui. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ficar completamente claro. Quando você está Está na direção do Espírito A cada dia Ele vai revelar a você Coisas que você não sabe Todas as vezes que você Vai se chegando a Ele Essa vereda, esse caminho O Espírito Santo vai iluminando E mostrando a você As situações Pouco a pouco Nada na nossa vida Pelo mover do Espírito Acontece rápido Quando Deus tira Abraão da terra dele, lá em Gênesis 12, ele diz, você vai sair daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar. Olha, existem coisas que Deus não revela a princípio. Quando Paulo chega para entrar na Ásia, ele diz, para aí. Não é porque acabou a obra, não é porque Deus não vai usá-lo, é porque não é o momento. Não era aquele momento, ele fala, escuta, eu. E sabe por que Deus faz isso com a gente? Para provar a gente. Ser fiel no pouco, que no muito eu te acrescentarei. O Espírito Santo vai clareando. Eu estava fazendo uma ministração essa semana com uma pessoa. E essa pessoa tinha muito medo do deixa eu usar a palavra, do desconhecido no mundo espiritual isso foi um bloqueio muito grande, porque na verdade a gente não conseguia avançar mas Deus com a sua infinita sabedoria, o que que Ele faz? Ele vai ajustando a vereda ajustando o caminho o Espírito Santo está preparando o caminho e aquilo que você não entende preste bem atenção esse abstrato. Esse desconhecido. A primeira coisa que Deus faz com a gente. É nos preparar gradativamente. Ele fala para Paulo. Não. O Espírito do Senhor barrou ele e pediu. E eu não entendia isso. Não era porque Deus não queria fazer a obra. Ele, no final no capítulo 19. Ele faz a obra. Ele, Paulo entra na cidade. Mas é o tempo... E o lugar, e o momento, e o modo como Deus vai tratar cada um para clarear o que ele precisa esclarecer para a vida da gente. Talvez você entrou aqui e está nesse conflito. Você sabe por que eu não fiz teologia, varão? Por causa disso. Eu eu queria entender além do que eu não podia. E minha mente, ela começou a entrar num conflito, porque eu, ent... eu queria entender as coisas naquele momento, como eu entendo aqui. Para mim era muito fácil. Ter... Fácil, não, né? Para mim era fácil porque o Espírito me revelava a palavra. Então, quando eu cheguei no seminário, que fiquei lá acho que dois, três meses, não lembro, que eu comecei a ver que eu tinha que usar a minha razão Teolo... ah, no campo teológico para entender, eu falei: Isso não é para mim. Eu ia me perder. Porque, quando eu falei, Deus, eu preciso de uma. Porque eu estava tão acostumado com a revelação aqui da palavra, simples. E para entender a a parte teológica da Bíblia, para mim era muito difícil. Então, o que que Deus Deus trabalha de uma forma tão peculiar para cada um, que aquilo que você não entende agora não fica funcionando, meu filho. Porque é devagar. Porque Deus entende a nossa memória, o nosso tempo. A hora que você, que você vai precisar. E, e é incrível, é incrível a forma como ele se manifesta. Ele diz, Abraão, você sai da tua terra. Vai para a tua parentela e manda a cidade que eu vou te mandar. O homem não sabe nem para onde ir. Mas ele obedeceu. Ele confiou. bom. Pensa se você acordar de madrugada e o Senhor fala assim Pega tuas malas, vai lá para, para a rodoviária do Tietê Ou lá para o aeroporto, pega um avião E, e que eu chega lá vou te dizer Para onde é que você vai fala, fala isso Foi o que aconteceu com esse homem Mas sabe o que foi isso? A convicção da fé Enquanto eu vou andando Essa vereda Me relacionando com Deus, andando em santidade, é surpreendente o que Ele faz. Você começa a adquirir um conhecimento tão profundo de relacionamento, que aquele negócio que é pesado, fica leve. Aquilo que as pessoas quebram a cabeça para resolver em três dias, tu resolve em três horas, gente. Moisés eu vi um testemunho essa semana de um homem que eu fiquei impressionado. Um advogado, amigo meu, isso me edificou muito. Ele disse que ele pegou um processo que já tinha passado por acho que uns, uns cinco consultórios de advocacia. Ninguém queria, porque era um BO muito difícil. E alguém fez assim para ele, olha, e era de uma pessoa muito famosa, você precisa resolver isso aqui. Quando ele olhou, ele falou, mas eu tenho que resolver isso, eu não sei também fazer isso. Mas ele disse que ele falou, ah, e quando ele estava dormindo, o Espírito chegou no ouvido dele e falou assim, olha, você faça isso, 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 Ele colocou diante de Deus. E aquele processo que ninguém que já tinha rodado lá vários foros e só tinha perda, 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 o empresário ganhou. Porque ele recebeu de Deus uma estratégia. Sabe o que é que Deus quer falar para mim e para você? Que na direção do Espírito você não perde. E quando ele disser, não vá, não vá. Ele disse, ele foi impedido para entrar na cidade. Falei assim, vai dar outra volta. Daqui a pouco eu vou preparar esse lugar. Sabe essa gente que vai, que vai orar em, em, em terreiro de macumba? Que, 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 que vai na casa de não sei quem, quebra, quebra as imagens do povo. E que diz que Jesus mandou. Entendeu? Meu irmão, vai não, filho. Se Jesus não mandou, não vai não. Eu já recolhei um monte de convite. Vai aqui, de orar. que inclusive para pegar a igreja, gente. Ah, toda a igreja. Não, não é assim não. Eu vou pegar, entrar a igreja, me chamou. Deus falou para você aí. Entendeu? A ah, verdade. Muito obrigado, Jesus. Tem mais essa. Acabei de receber essa quentinha do céu. Ah, vocês gostam, né? E aí, vai, quando chega no caminho, tem um monte de impedimento que é o culpado, Satanás. Não consultou a Deus, sem contar, né gente, com os relacionamentos que tem por aí, né? E os casamentos também. Não consultou a Deus. Aí chegou no caminho, o carro quebrou, o pneu furou, o ladrão assaltou, aí não sei quem falou não sei o quê, e Deus está falando, varta, meu filho, varta, varta, eu estou te impedindo de ir para lá, tu está querendo ir? Ei, gente, em nome de Jesus, diz o Senhor, é tempo de vigiar. Pelo amor de Deus, olha essa cidade, olha essa violência, não entra onde Deus não te mandou e você está aqui. Você está aqui, evangelizando onde Deus não te mandou, tu não tem que estar preparado para isso, há um laço que te espera. Em nome de Jesus recua e espera a hora de Deus, porque Deus vai levantar outro, vai preparar você para levar onde Ele quer que você vá. Há o impedimento, tem impedimento. Muito bem, impedimento de quem? De que parte que veio o tal do impedimento? O Senhor disse: o Espírito Santo impediu a Paulo, mas é uma guerra. Tem um pastor amigo meu, um homem muito renomado aqui em São Paulo. Ele não é daqui de São Paulo, de Curitiba. Ele, ai, eu achei impressionante. Ele estava aqui uma vez contando uma história, não sei, acho que, ou eu li alguma coisa sobre ele. Que eles foram fazer um congresso fora, um trabalho no interior de São Paulo, uma caravana de mais de 60 pessoas. Ia ter teatro de rua, 100 pessoas. Teatro, sabe essa coisa de rua? Música, é, é, teatro, evangelismo, não sei o Aí chegaram, pegaram uma perua e chegou quase chegando na cidade. A perua quebrou é num lugar que não tinha. Que não tinha nada vezes nada, não tinha carro, não tinha nada e eles não sabiam o que fazer e ele disse, Deus como? a gente orou 40 dias, 40 noites e ficamos lá em jejum, essa equipe toda e agora o povo está lá esperando, já está quase chegando a hora de fazer a apresentação, cidade esperando as igrejas esperando, e essa perua quebrou aqui e Deus falou, ele disse que ele separou do povo, ouça isso e foi no canto fazer essa oração ele falou, Deus, o que está que acontecendo? Bom, como é bom você ter intimidade com o Senhor? Ele disse, sabe o que, que é? Há uma resistência naquela cidade. Uma fortaleza do inferno. Que está impedindo de você entrar lá. Chama a sua equipe e ore. Porque ela tem um dominador para você não entrar. Daí ele foi. Chamou a equipe e orou. E de repente, passou um caminhão arrastou a perua dele para uma lá para a oficina. Em menos de meia hora estava tudo resolvido. E ninguém dá glória. Talvez seja isso que esteja acontecendo na sua vida. As coisas estão emperradas porque você não chamou o Espírito Santo para estar com você. E há um impedimento E nem sempre é do inimigo. É um livramento que Deus está te dando. Deus vai iluminando o caminho pouco a pouco. Ele vai clareando, dando a direção. Porque Ele vai provar a tua fidelidade. Naquele pouco que Ele te der. Irmão, ninguém fica rico da noite para o dia. O poder de Deus... É abençoar seu povo. Mas a primeira coisa que ele vai saber. Procurar saber como é que tu administra teu dinheiro. Se você é um bom administrador. Se você pretende ter dinheiro. Deus tem isso para você. Agora ele vai colocar algo na tua mão. Para saber como é que tu administra. Os teus bens. Se tu é fiel. que Eu não estou falando de dízimo. Isso aí. O dízimo é o primordial como é que você administra o que você tem e isso é em tudo na nossa vida ele diz, eu vou arrumando a sua vereda eu vou te vendo como é que você vai agir com aquele pouquinho que eu te dei Você fiera um pouco e não te acrescentarei como é que você vai administrar o que você tem não estou falando que você tem que ser mulher não, como é a minha palavra que eles usam aqui em São Paulo é, suvina, né? Uma, é. Não estou é falando que você tem que ser suvina E tem gente que é Gente assim, Deus não abençoa Mas ele diz, eu vou Cada dia Colocando em vocês Um pouquinho de mim E vou revelando a você que eu sou Sabe aquele negócio Que, que, que para algumas pessoas Já é tão comum Mas você fala assim, Nossa Deus fez isso na minha vida. Essa semana com o irmão me contou uma história. Ele estava precisando, precisando de um valor para tratar uma, um sistema de saúde de alguém da família. E era muito dinheiro, era 4.500 reais. E alguém ligou e fez assim, olha, eu estou aqui incomodado Deus mandou depositar esse dinheiro na sua conta. Dá um glória. Porque esse irmão que... Que, foi, que o Senhor falou Ele sabia ouvir a voz de Deus Ele disse, eu não sei por quê. Mas o outro estava lá clamando Sabe por que tem gente perdendo bênção, gente? E perdendo bênção E perdendo dinheiro Não que seja Não estou pregando aqui prosperidade Estou pregando mordomia Que é a nossa prosperidade, a nossa mordomia é Ser feliz porque não sabe administrar o que tem Porque não chama o Espírito Santo Para dentro da sua casa Para os seus negócios, para a sua vida E o ímpio E o ímpio E o ímpio começa a ganhar E você fala Por que, que ele prospera e Eu não Claro, irmão o ímpio A Bíblia fala que ele, quando ele morrer Vai ficar tudo aí E nós também Por que Ele prospera? Porque os valores dEle, do coração dEle estão nas coisas Mas quando nós abrimos mão dos valores, das coisas Querido, eu te asseguro que Deus vai te honrar Mas Ele diz, chama-me para que eu possa estar com você Ser o seu guia, o seu ajudador E eu vou te mostrar a minha glória Vou te mostrar o meu poder Você vai ver milagres Eu vou conversar com você nas madrugadas Você vai ver os anjos andando na sua casa Você vai ter palavra para entregar para as pessoas Você vai ser ousado na vida das pessoas Porque você tem caminhado comigo Porque senão a gente se perde Ele espera Fidelidade Nossa No pouco que ele coloca em nós ele espera isso. Depois que você é fiel naquele pouquinho, você receber uma promoção. Quem quer ser promovido por o um senhor aqui? Então. Quer promoção, meu irmão? Na tua empresa não é assim que você trabalha? Você tem que dar o seu melhor. Ou não, o teu chefe não vai te promover. Você chegar atrasado no serviço, assinar ponto errado, faltar, aí levar o atestado falsificado, dizendo que ficou doente... Mentindo Que promoção você vai receber Você pensa que Deus dorme? E se tu for crente, piorou Outra coisa, se tu estiver aqui, meu filho E tu estiver levando um atestado falsificado Para teu chefe Preste bem atenção Que eu vou te dizer Tu tem que se converter, viu filho Você sabia que hoje bate foto? Você acha acha que Deus vai te abençoar naquele lugar? Fica reclamando lá do chefe? Claro Fica mentindo para Deus e para os homens. Isso é roubo, meu irmão. Desculpa aí, tu é um ladrão. Está roubando aquilo que não é teu. E aí que é promoção? No céu não é diferente, não, meu filho. As leis da terra são regidas pelos princípios do céu. É de lá que tudo começa. Tudo tem que começar lá. O material que tu mandar é para lá. E depois ele desce materializado para você. E o teu material é a oração. Fica achando o que tu tem porque tu é bom, não. Bom é Jesus, filho. E que não presta é o diabo. Ah, mas eu sou bom no no que você faz. Legal. Mas eu te pergunto. Se você é bom no que você faz, como você diz, glória a Deus por isso. Mas quem te deu a sabedoria, o santo? Foi Ele. Ele dá e tira o hora que Ele quiser. Porque Ele é fiel. Mas quando você traz o Espírito Santo para perto de você, você tem, você com certeza será promovido pela tua fidelidade. O Espírito Santo tem promoção para você. Mas não é na empresa não, viu filho? é aqui na igreja Na tua vida Fica aí achando que A missionária está aqui achando que você vai lá pro meu chefe para me promover, ele vai Quando tu for fiel ao senhor primeiro Aí tu ganha Porque irmão Você sabia Que tem um anjo Que faz inspeção na terra Ele passou na tua casa para não dizer que o Espírito Santo está aí dentro de você, tá? Ele passa na tua casa. Ele passa no. O Espírito Santo vê teu coração. E eu digo que esse anjo da inspeção e passar na igreja, para ver qual é o cliente que está assistindo, que de verdade, ou vem aqui para ficar olhando a roupa do outro, quem tem sei lá o quê? Tem gente que vem para a igreja que fica olhando a roupa do outro, que vai não sei o quê, quem tem marca. Você vê tudo, menos Jesus. Não sei se ainda existe, mas existia muito isso. Existe, né? Existe o povo mudou, o povo continua do mesmo jeito. Porque a fulana está lá vestindo, quem pregou melhor, quem deu caixa dada, aí sai falando, cuidado que tu fala quando sai da igreja, filho de Deus. cuidado, Aí ah, eu não gosto desse pastor, Uai, tu não gostou dele, mas tem a certeza que a pregação não foi para tu, porque tu realmente vê. aqui, ah, eu não estou gostando dessa palavra. Sabe por que você não está gostando? Porque você está cortando você, porque o que ele está pregando pode servir para você, mas serve para o outro ninguém dá glória. Tudo bem. Quem é fiel no pouco, no muito ele acrescenta. A nossa fidelidade com Deus, ouça, será sempre testada em tudo. Antes de nós fazermos qualquer coisa, ou eu e você, o Senhor diz, certifique-se. Se que o que nós estamos fazendo é a coisa certa. E se nós devemos fazer. Para! É rapidinho. Isso é de Deus. Porque nossas emoções nos traem. Mãos, o que eu já vi de gente. dizendo E é sempre assim. Dizendo que Deus mandou ir para fora do Brasil... É assim, não, Deus está me mandando eu ir. Ninguém quer ir para o Caldeirão Grande, para o Nordeste, lá. Deus nunca fala para o povo para lá, gente. Só é para os estates lá. Por... por que será aí? Eu nunca vi ninguém dizer, ó, nunca não, já vi. Poucas pessoas falaram, o Senhor mandou eu ir para uma roça lá no Mato meio dos Índios e eu estou indo para lá. Não. Sempre... É para Londres, Paris, França. Sei lá para onde. Por que será, hein, gente? E o que eu já vi de gente voltando e dizendo... Bom, não foi bem assim que Deus falou. Não, eu conheço uma pessoa que ela vendeu tudo. Tudo. Olha, eu cheguei lá. Deus falou, olha, fala para esse menino parar com esse negócio. Eu não estou, primeiro em é Jerusalém, não, a igreja aí que eu estou, ninguém me conhece, estou trabalhando aí faz tempo, não tenho promoção nenhuma, e não sei o quê, olha, tu tem dois filhos, tu não, não domina essa língua, de tamo, ah, eu vou fazer uma faculdade lá em Oxford, não sei aonde, olha, aí vendeu, 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 aí pegou, <risos> vou tirar o passaporte, não foi aprovado, voltou, não, vou morar de novo, porque a profeta falou, e o que é pior? A profeta aparece, e, e, Azedar o um caldo. Azedo o caldo. É aquele cara que quer ouvir, o ser humano que quer ouvir exatamente aquele mão existe. O diabo bota coisa errada na boca de profeta. É bíblico isso. Vou pregar sobre isso qualquer dia desse. Ele bota e aí o, o cidadão está entusiasmado. Sabe aquele, aquele que fala assim? Olha, Deus falou que essa mulher aqui é a minha, é, é a, minha, prometi, é minha é a minha Rebeca. Aí a profeta fala. Eis que te digo, essa é a tua Rebeca. Torta, encardida, não tem nada a ver com Deus. Aí anda querendo casar logo para poder sair do caritó. E o cara acredita. Que era ah, é isso mesmo, é bonitinha, toda bombadaça, não sei o quê, entendeu? Aí vai para a aparência, a essência não interessa, interessa é a aparência. Conheci um caso horrível com relação a isso. E esse menino foi. E olha, eu, eu, eu comprei um monte de coisa dele, viu gente? Tive que devolver tudo. Por misericórdia. Já ter, estou terminando. Impedido pelo Espírito Santo. Amém? Não foi o diabo. Vai lá de novo. Toca orar. Chama o profeta que falou que tu ia. Essa mulher vai ter que reverter essa, essa situação. Se isso foi de Deus. Volta de novo lá. Não foi aprovado. Não vai entrar no país, não. Querido. Dois filhos. A mulher estava grávida. Volta, 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 volta. Com três meses, começou a pandemia lá fora do Brasil. Olha o livramento. A mulher é grávida, ela com ele com um filho de, pouco, de pouca idade. Mãe, eu pergunto, foi o diabo que fez isso? Não. Impedimento do Espírito Santo. Mas por, quê? por que, que a pessoa se deixou levar por isso porque na verdade se sabota e eu fui lá e falei, Deus não está nisso você não sai do Brasil com seus filhos, Deus não está nesse negócio meu gomínio bateu estava aqui toda semana no culto olha, eu não fui aprovado para entrar no Brasil, não fui liberado no passaporte volta, porque isso é o impedimento do Espírito Santo haverá coisa na nossa vida irmãos, não é que a pessoa não vá mais ela pode ir e e eu acredito que Deus tem um plano até para se concretizar, mas precisa ver a hora o momento certo o tempo de Deus é isso que Deus quer que a gente gente tenha isso em mente pode ser naquele momento mas é a hora que Deus está mandando amém igreja Tome isso como aprendizado A obediência é o segredo Certificado que devemos fazer O Espírito Santo, querido Não permitiu que Paulo Pregasse o Evangelho naquele tempo Mas se você for lá em Atos 19, capítulo 10 Ele arrebentou depois Arrebentou Porque não era para aquele momento Porque estava incluso nos planos do Senhor tem plano que Deus tem para você. Uma vez um amigo meu, eu estava na Bahia em missão com um pastor amigo meu. E aí o, ele, nós ficamos sabendo depois que o pastor da maior igreja da cidade morreu. Aí ele virou para mim e falou assim: Ô Bel, eu conto aqui uma coisa. A palavra de Deus fala que tem promessa não morre. Tem promessa de Deus não morre. Eu falei: é verdade. Quem tem promessa não morre. Agora, Deus trabalha como Ele quer. Você não sabe como é que estava a vida do homem? Você sabe que o vida estava levando? Como é que era o coração dele? Tudo isso conta. Tudo isso conta. E em Atos capítulo de, Em Eclesiastes capítulo 8, para a gente ir terminando. Olha o que está escrito. Versículo 5. Pode vir um pessoal do louvor, por favor, que a gente vai cantar aqui uma canção? Aleluia, glória a Deus. Quem obedece às instruções determinadas, não sofrerá nenhum mal. Agora veja o segundo. O coração do sábio discernirá quando e como agir. Temos que ter esse discernimento, além de saber o que precisamos fazer, nós precisamos saber quando e como. E a gente só sabe disso, quando a gente tem essa relação com Deus. É parar tudo e falar assim, vou ou não vou? Porque às vezes você vai sentindo o coração de você não ir. E Deus vai testificar. Os filhos de Deus são guiados pelo próprio Senhor. Ele nos guia em tudo. Eu quero que você saia daqui nessa noite. Entendendo o que Deus está falando. Haverá situações. E você precisa avaliar isso na sua própria vida. Que Deus está impedindo. Impedindo. O Espírito Santo está impedindo. Para te dar livramento. E você precisa avaliar agora. O que é que está impedindo. Para que você não vá. Eu conheço pessoas irmão, que está trabalhando em trabalha uma empresa. Olha só isso. Muita gente. E estava muito bem onde ela estava, Mas ela recebeu uma proposta. Mas eu, e assim, a proposta que ela recebe é, é, é duas vezes mais do que ela está ganhando. Uai, quem é que não quer ir? Todo mundo. Mas eu pergunto, Deus mandou você sair de lá? Ah, missionária. A senhora também é muito crente. E o e o e o, money, e o dinheiro que conta bastante. Ainda mais agora nessa crise. Ok. Eu concordo plenamente com você. Mas o que que é mais pertinente para você? Obedecer ou sacrificar? E se você parasse e dissesse assim. Bem verdade. Essa proposta é boa. Mas eu preciso consultar o meu Senhor. Porque eu não sei o que me espera lá. Aí o cara vai. O cidadão vai. O crente vai. Entra numa... Tribulação Tem que suar sangue Para poder ter aquele valor que ele quer Se submeter a coisas que ele não, não Não poderia E peca ainda Aí fica, ai Deus me tira daqui Aí eu pergunto Você consultou ao Senhor Para você fazer com você essa transição? Tem coisa que é tentadora Fala que não é Irmão, tem coisas assim que você fala... Uau! É tentadora. Você acha mesmo que o Satanás vai colocar diante de você uma coisa que não seja tentadora? Você fala... Ai, bem que eu queria. Que parece bom. E é bom. Mas a pergunta é... Deus está nesse negócio? Você consultou ao Senhor... Talvez você entrou aqui essa noite e esteja na na tribulação, como diz o o povo pentecostal, porque você entrou numa fria. Você está num lugar que Deus mandou você ir. Porque Ele tinha um outro lugar para você e você não soube esperar. Você está aqui e é um homem. E você está aqui desesperado, tentando... E agora, depois dessa conversa aí... Da mencionada, o que eu vou fazer da minha vida? Peça perdão para Deus. E peça uma nova chance. Porque Ele é misericordioso. E Ele vai exatamente te guiar para onde Ele tem para você. Eu vejo pessoas aqui essa noite, gente... Que Deus quer abençoar muito. E é por isso que Ele trouxe essa palavra. Mas Ele está pedindo me consulte antes de você dar o passo e se você entrou aqui essa noite e é essa pessoa que tomou decisão e está pagando um preço por causa disso eu quero orar por você você vai se colocar de pé nós vamos nos colocar de pé e nós vamos fazer essa oração porque você vai orar como diz o outro não foi tu que arrumou a encrenca, então vai para o pé de Jesus agora e ir pedindo perdão porque isso é desobediência sabia quebrou um princípio de uma lei espiritual mas Deus está aqui para te perdoar porque tem uma liberação de Deus para você sabia eu sinto claro do Senhor aqui que Deus está liberando algumas vitórias para pessoas aqui financeiras você não pensou antes de tomar a decisão e está aí na mão do, do faraó Estava na mão do faraó? Ser escravizado. Mas o amor de Deus e a graça está aqui para te resgatar. Para ser Deus, eu sou essa pessoa. Eu estava ganhando até pouco, mas... Estava feliz no que eu fazia. Eu gostava do que eu fazia. Até porque você não sabe se é no seu trabalho. Você não vai ter uma alma que você vai resgatar. Nesse lugar que você não gosta. Se Jesus pagou um preço por você... O que, que custa você pagar o um preço aí do seu chefe que fica... Da alguém que fica pisando no teu calo. Custa. Busca a graça que ele te dá. Ah, mas você não sabe como é que é aquela pessoa que está trabalhando. Eu sei que você também está tá aqui. Está trabalhando comigo. Uai, eu não tenho que saber mesmo. Se você está lá, é porque alguma coisa Deus quer fazer. Através de você. E também ninguém dá glória nessa hora, né? Você só dá glória quando você vai de prosperidade. Aí você tem que falar: Eis-me aqui, Senhor. Lá, levanta a mão aí. Então, é todo mundo que está aqui tem Tem uma pedrinha no sapato Você é o instrumento Que Deus vai usar E eu te digo Em nome de Jesus Quando você cumprir o propósito dessa empresa Deus vai te dar mais E o melhor Mas fica onde você está Só sai na hora de Deus Porque ele dizia, eu tenho um caminho melhor E a palavra de Deus fala no Ado 19 Que Paulo, quando ele saiu dali Ele pregou, implantou muitas igrejas E muita gente se converteu Porque ele obedeceu Eu não quero ficar aqui, fica Eu não gosto da pessoa Mas aguenta aí Ora por ela, porque E se você for colocado do lado dela Para você ganhar ela para Jesus A nossa oração dessa noite é uma confissão. Primeiro. Enquanto os meninos cantam e louvam. Peça perdão para Deus. pelas decisões que você tomou sozinho. Peça perdão para Deus. Por você ter tomado uma direção que Ele não te mandou. E agora você está pagando um preço. Diga a Deus. Me dá uma nova chance. Fale. Há um Deus perdoador aqui. Se abra céus e o teu reino se precipitou, se precipitou, meu irmão. Não há uma graça nessa noite aqui. O Senhor diz: Olha, eu impedi essa situação na sua vida porque eu quero realizar um plano maior em você. Não se lamenta. Não fique olhando para o Egito Os pepinos para as cebolas Porque Deus tem coisa nova Há uma graça de Deus Que te resgata nessa noite E dizer Senhor Eu errei Eu não entendi porque eu tive essa perda Eu não entendi porque eu estou passando por isso Diz o Senhor Sou eu Sou eu Para te dar o melhor Se renda E reconheça Deus em todas as coisas Todas as atitudes Que você for tomar Mas Senhor vem comigo Porque se chegar lá no meio do caminho E for laço ele vai quebrar. Ele não vai deixar você cair. Mas lá na frente, Ele vai executar um plano de excelência para você. Não tome decisão sem Deus. Esse é o período que Deus está nos enchendo teu espírito pelo jejum. Diga a Deus: Me encha, me dê discernimento. Eu preciso de discernimento para entender o que é, o que não é. Não me deixe tomar decisão sozinho. E nada, e nada na minha vida Nossa aquilo que eu não sei que eu não conheço Nosso que a luz do teu Espírito Deus te ilumine que se abra vem o teu reino, o teu reino. perdoa-nos Nosso pelo pecado vem. da desobediência da impetuosidade da autossuficiência em nome de Jesus nos perdoe nos dê graça a partir de hoje nós lembravamos essa palavra e não Eu só saio daqui se o Senhor me mandar Aquilo que a gente já conhece, Senhor Está ótimo, a gente sabe o que fazer Mas aquilo que a gente não conhece Que está confuso Que não está claro para nós Ilumina-nos Queremos ser provados e aprovados Para receber o maior galardão E as promessas que o Senhor tem para nós que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, levante sua para o céu. A poderosa comunhão do Espírito Santo, que nos protege, que nos guarda, seja sobre nossas vidas nessa noite. E que a partir de hoje, nós possamos estar na tua direção, guiado por ti. Ajuda-nos, ó Deus. Que nessa noite possamos ter sonhos do céu. Dormir com tranquilidade e paz. E amanhã, recomeçar tudo de novo. Do seu jeito e da sua forma. Tudo que nós queremos é te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Acho que já pode dar um abraço no seu irmão. Vai, faz do jeito certo. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz, queridos.